0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dziś zgodnie z obietnicą zajmiemy się tematem długowieczności. Razem z nami pan doktor Krzysztof Czarnobilski, geriatra i internista ze szpitala MSWiA w Krakowie, autor książki Geriatra radzi. Do starości trzeba się przygotować. Panie doktorze, witamy serdecznie. Tak, dzień dobry Państwu. To w takim razie w jakim wieku y, powinniśmy zacząć myśleć o swojej starości, zadbać o to, żeby
1: długo i zdrowo żyć? Ja myślę, że od przedszkola po prostu. Tak, to, to wtedy zaczę, Powinniśmy zacząć myśleć, to znaczy czasem właśnie to chodzi o odpowiedzialność w stosunku do naszych dzieci, naszych wnuków. Bo jeżeli oni będą aktywni, będą ćwiczyć na WF-ie, będą rozwijać zainteresowania, to to będzie procentować przyszłości. I jak popatrzymy na taki wykres, którym będzie zależność właśnie długości trwania życia i sprawności fizycznej, to nasza sprawność tak rośnie, tak powyżej 20 lat jest, osiąga maksimum. Później niestety ta sprawność Stopniowo z wiekiem się obniża, ale praktycznie nie powinna osiągnąć tego stopnia niepełnosprawności, tego poziomu niepełnosprawności. Yy, tą krzywą możemy zmieniać właśnie, jeżeli mm -hmm. będziemy ćwiczyć, jeżeli nasze dzieci, wnuki będą ćwiczyć w dzieciństwie, będą sprawne fizycznie, to ta krzywa już zmieni swoją trajektorię, a więc praktycznie no, będziemy dłużej żyć. No, to mm -hmm. jest udowodnione naukowo.
0: To ja myślałem, panie doktorze, że jak zaczniemy dbać o siebie w wieku 20, 30 lat, ale tak solidnie, to może nam wtedy pomóc w tym, żeby wydłużyć swoje tak, życie. A tu pan a... doktor mówi już, rodzice muszą zadbać o
1: dzieci w przedszkolu. Dokładnie. Nigdy nie jest za późno. Nawet, hmm. gdy jeżeli zaczniemy być aktywni po 50, czy po 60, to też tą krzywą przesuwamy bardziej na prawo i będziemy żyć dłużej. Ale jeżeli chcemy naprawdę yy, to zrobić, to zacznijmy od przedszkola, jak wspomniałem.
0: Drodzy rodzice, pamiętajmy o tym A panie doktorze, co decyduje o długowieczności? Jakie czynniki? Bo często się słyszy na przykład, że Środowisko, w którym żyjemy to jest podstawa Że, że spokój, że odpowiedni relaks Przede wszystkim brak stresu no i dobre, czytaj, właściwe odżywianie. To Co decyduje o tej i tu jest,
1: tu jest bardzo wiele różnych czynników. To, to nie jest jeden czynnik. Mhm. Ja zawsze staram się rozmawiać z pacjentami, jak przychodzi do mnie pacjent w świetnej kondycji, a ma już prawie 100 lat. To staram się dowiedzieć, jak to się stało, że on dożył tych 100 lat. Mhm. Po, uczę się od pacjentów. Mhm. I, i jedni mówią, mówią, że palą papierosy, drudzy mówią, że nie palą. Jedni mówią, że czasem jakiegoś Drudzy, że nie odżywianie też to różnie bywa, ale jest jeden wspólny element tutaj, mhm. który się powtarza to jest ruch, A ruch. Na przykład no, mieszkałam, czy mieszkałam na czwartym piętrze, nie było windy i dlatego byłam czy byłem zmuszony do chodzenia na piechotę codziennie na zakupy. Yy, albo no, że nie używam nigdy windy, bo mam to już w swoich genach, można mhm. powiedzieć. Więc ten element się przejawia mhm. jako wspólny element, więc już możemy powiedzieć, że to jest ten priorytet. Czyli ruch to podstawa, tak? tak to jest podstawa. No mhm. i teraz możemy dodawać różne tutaj rzeczy. Oczywiście dieta. Zresztą jak popatrzymy na to, co wpływa na nasze zdrowie, to... W 50% w ogóle to zależy od nas samych. 20% to są tylko geny, bo ktoś mówi, że no dobrze, ale u mnie w rodzinie yy, są takie, takie choroby, więc ja nie mam szans. No nieprawda, to jest tylko 20%. W połowie zależy od nas. 20% to środowisko, czy żyjemy w takim, czy zanieczyszczonym środowiskiem. Okazuje się, że 10% to tylko jest organizacja ochrony zdrowia nawet. A więc od nas samych zależy, czy będziemy zdrowi, czy będziemy długo żyć. Panie
0: doktorze, to w swojej karierze ilu stulatków pan spotkał? No wielu.
1: Mhm. Wielu i zawsze starałem się z nimi rozmawiać. Właśnie tych aktywnych takich stulatków, którzy teraz spotykam stulatków, którzy świetnie posługują się komputerami. Są bardzo aktywni właśnie ruchowo. Intelektualnie również. Czyli to
0: też kolejny bardzo ważny element. Czyli żeby zadbać o to, żeby nasz mózg pracował właściwie. I żeby Ciągle był czymś zajęty, prawda? No bo to, to, że interesują się komputerami, prawdopodobnie też ci stulatkowie też świetnie obsługują smartfony, czyli po prostu starają się iść do przodu, nie, nie zostają w tyle, to im pomaga.
1: Tak, to są nowocześni już stulatkowie, teraz mhm. wchodzimy w taką erę, gdzie możemy korzystać ze zdobyczy współczesnej techniki i to wykorzystać do przedłużania życia.
0: Oby tylko skutecznie. Panie doktorze, czy istnieje coś takiego jak gen długowieczności i ktoś, kto ma predyspozycję do tego, żeby dożyć w zdrowiu stu lat i więcej?
1: To znaczy, mówi się też o genach, tak. Jest taka poligeniczna teoria, są pewne geny związane z długowiecznością, które, taki gen... Kliotio, który Jego polimorfizm jest związany z długowiecznością i na przykład brakiem zespołów otępiennych. Jest szereg różnych, tak bardzo trudne nazwy, nie będę wymieniał, ale no, to są sprawy już nauki, yy, mm -hmm. badania genomów, yy, ale jest taka korelacja oczywiście.
0: Mm -hmm. A y, czy możemy wskazać kogoś y, 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 albo któryś rejon? w Polsce, który na przykład ma u siebie bardzo dużo stulatków, dużo więcej niż w jakichś innych regionach? Są takie regiony w Polsce?
1: No tak, to taka ciekawostka właśnie, bo jesteśmy tu w Małopolsce. Okazuje mm -hmm. się, że w Małopolsce żyje się najdłużej. Są takie dane, które mówią, że w Krakowie właśnie najbardziej i w ogóle w Małopolsce. No dlaczego?
0: Zaraz, zaraz, panie doktorze, bo... przecież się mówi, że ten Kraków jest taki zanieczyszczony, że w zimie ten obważany krakowski robi nam tyle szkody, a pan doktor mówi, że w Krakowie między
1: innymi i w Małopolsce ludzie żyją najdłużej no, nie w jest to jakoś bardzo duża różnica, ale jeżeli będzie czyste powietrze, to myślę, że ta różnica będzie dużo większa. To nie ulega wątpliwości, bo jednak wpływ zanieczyszczenia jest tutaj znaczący i na występowanie mhm. chorób, więc tu nie możemy tego negować. A to, że mhm. się żyje na dłużej, to są jeszcze inne czynniki. Ja myślę, że mhm. w Krakowie jest dużo seniorów bardzo aktywnych, dużo yy, organizacji senioralnych, które organizują zajęcia, klubów seniora, Często spotykam tu aktywnych seniorów na wykładek. To są tłumy, które przychodzą na takie prelekcje, które w zasadzie zadają pytania. Chciałbym, żeby moi studenci, na przykład, bo też zajmuję się, uczę geriatrii studentów, właśnie byli tak aktywni jak seniorzy na wykładach. Czyli e, po raz kolejny wracamy do tego, żeby nie zamykać się w domu
0: na stare lata, tylko po prostu być aktywnym, nie tylko fizycznie, ale też i intelektualnie. Spotykać się z ludźmi, może to też jest kolejny czynnik, żeby w swoim środowisku się spotykać, rozmawiać, że ta tak. bliskość, ten kontakt jest też bardzo ważny. Zresztą
1: senior właśnie potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. No, dla przykładu... Spotkałem się w Niemczech, będąc w takim ośrodku, w Gitterszloch, w takim miasteczku, gdzie y, właśnie jest dużo ludzi starszych i tam mhm. o nich odpowiednio zadbano. Na przykład na osiedlach y, znajdują się domy seniora. Domy pobytu dziennego, całodobowego. Mhm. I co ciekawe, one są na osiedlach. One są na osiedlach, tam gdzie mieszkają inni ludzie. Mało tego. Łatwość za dostępu. Tak, za ogrodzeniem jest przedszkole. Więc jest integracja międzypokoleniowa Więc ci seniorzy, którzy już muszą y, Przejść ze swoich mieszkań y, Po prostu, bo zostają sami To przechodzą do takich ośrodków gdzie, są, gdzie jest integracja Gdzie jest integracja społeczna Integracja międzypokoleniowa To jest też bardzo ważne Bo teraz u nas w Polsce kiedyś mieliśmy te rodziny wielopokoleniowe, zresztą dowodem na to, jak jeździmy jeszcze, widzimy te domy, których jest kilka pięter dla wnuków, prawnuków, ale to, to nie zdało egzaminu. Niestety, zmienił się system. Przeszliśmy no, na ten system bardziej zachodni. No, to niesie konsekwencje do tego, że młodzi wyfruwają z domu i muszą zostawiać seniorów czasem, którzy są zdani na łaskę albo swoją, albo właśnie opiekę inną.
0: Czyli infrastruktura też jest ważna jest struktura rodziny. Panie doktorze, ja pytałem o mm, te miejsca w Polsce, gdzie jest więcej stulatków, bo na świecie istnieje pięć takich mm, zidentyfikowanych niebieskich stref. To jest Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech, Nikoja na Kostaryce, Ikaria w Grecji i Loma Linda w Kalifornii. To są rejony, w których żyje najwięcej stulatków na świecie. Czy jest jakaś mm, mm, taka, wspominaliśmy już o tym Panie Doktorze, wspólna cecha, która łączy latków, coś co łączy wszystkie osoby
1: powyżej stu lat. Mówiliśmy o tym, że ruch między innymi. Tak, tak, rzeczywiście są takie miejsca, ja się dokładnie przyjrzałem na przykład Okinawie, jest jeszcze taki bardzo ciekawy lud Hunzów, który żyje w północno-wschodnim Pakistanie, w Himalajach, w takim trudno dostępnym rejonie, właśnie to może wspomnę, bo Okinawę to wszyscy dużo kojarzą, że tam rzeczywiście jest najwięcej stulatków, jak już mówimy o Okinawie to tam też jest specyficzna filozofia. Taka filozofia Ikigai, która mówi, że to jest filozofia szczęścia. Trzeba mieć cel w życiu, to jest bardzo ważne. Mieć cel w życiu, który... Jak się ma cel w życiu, to się żyje długo Oprócz tego medytacje Są tam bardzo istotne wyciszenie y, Odpowiednie odżywianie Tam jest, oni to akurat na Okinawie Mają siedem y, posiłków y, Które są y, Bogate w, w Produkty wysoko y, Ziarniste y, Oprócz tego siedem godzin snu Między innymi również to, to, to ciekawe, nigdy nie najadają się dosyta, a więc trochę mniej jedzą, znaczy to ma być tak 80% sytości, czyli nigdy dosyta. No i jakość tego jedzenia, tam mięso jest w ogóle na tej piramidzie całkiem na górze, rzadko, raz w tygodniu, głównie rośliny warzywa, owoce, rośliny strączkowe. I tu się wszędzie przejawia w diecie tych ludów, które długo żyją. Rośliny strączkowe są na dole piramidy, natomiast już na górze, no, wchodzimy w nabiał, a mięso to czerwone jest na górze. Tu wspomniałem też o tym tym ciekawym ludzie, Hunzowie wzdłuż rzeki Hunza, zresztą w Pakistanie to jest, to jest ciekawa kraina królestwo zresztą, bo tam król rządzi i to, ma, to jest, ta kraina ma 1600 metrów szerokości i 160 kilometrów długości tam dostać się bardzo trudno jest, tak szczerze mówiąc no już w tej chwili, no niestety jakaś tam cywilizacja troszkę dotarła, ale trzeba mieć zezwolenie króla w ogóle, żeby się tam dostać, ale naukowcy dali radę i przeanalizowali Również ten lud, bo tam ludzie dożywają nawet 140 roku życia. 90-latkowie yy, mają dzieci, mężczyźni, kobiety 50-letnie rodzą. Yy, no, ale to wszystko związane jest właśnie też z ruchem. Oni pracują cały dzień, cały dzień w polu, przechodzą i to. Wydaje się nieprawdopodobnie 20 km 30 po tych skalistych ścieżkach. No a przede wszystkim właśnie to, co mówiłem, no spokój. Tam nie ma przestępstw, tam nie ma tych y, takich niekorzystnych cech, które się uwypuklają, y, zazdrości, jakiejś y, agresji. Oni żyją w harmonii z przyrodą dieta. No, dieta nam, że dużo warzyw, owoców, morele właśnie jest bardzo charakterystyczne dla ludów Hunzów, więc warto je chyba spożywać, głównie suszone. No mięso jedzą wtedy, kiedy ich zwierzę, na przykład tam koza załóżmy, czy, czy, czy drób, ale już są bardzo stare i muszą niestety to zwierzę zabić, to wtedy zjadają. No, to jest bardzo z... Tak to okazyjnie od święta, tak szczerze mówiąc.
0: I może jeszcze mają mądrego króla, czyli jedziemy w Himalaje i jemy morele. Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Dzisiaj zajmujemy się tematem długowieczności, z nami dr Krzysztof Czarnobilski, geriatra i internista ze szpitala MSWiA w Krakowie. Autor książki Geriatra Radzi, do starości trzeba się przygotować. Panie doktorze, przeczytałem, że mm, tym, co najsilniej łączy stulatków z tych niebieskich stref, o których wspominaliśmy, jest, e, no właśnie, praca na świeżym powietrzu, ogrodnictwo, rolnictwo lub pasterstwo. Czyli w takim razie wystarczy, że mm, będziemy mieli działkę pod miastem albo życie na wsi i, i będą nam śpiewać 200 lat?
1: Nie, to jest jeden z elementów, prawda? tego wszystkiego, tak? Mówię, to, to jest wiele czynników. Dobrze, korzystnie mieć działkę, korzystnie mieć cel, bo jeżeli ktoś już przechodzi na emeryturę i, i, i już nie może pracować, no to musi mieć cel. Właśnie ten cel w życiu, może to być uprawianie działki. Albo yy, wnuki. Albo wnuki. Cokolwiek, co motywuje. Ja zawsze też razem z seniorom, jeżeli mogą pracować, to żeby pracowali najdłużej. No, oczywiście są zawody, gdzie się nie da i trzeba przejść na emeryturę, ale są zawody, gdzie warto wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę i pracować jak najdłużej. No tak w przypadku lekarzy. Lekarze zazwyczaj pracują, można powiedzieć, do śmierci w cudzysłowie.
0: Jak najdłużej, panie doktorze, czego panu serdecznie i wszystkim lekarzom e, życzymy. Czy my Polacy żyjemy długo? Jak się ma nasza długość życia do tej światowej? Na którym miejscu jesteśmy?
1: To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o długość życia, to yy, jesteśmy w średniej europejskiej, jeżeli chodzi o długość życia. no Bo średnio po ukończeniu 65 roku kobieta ma szansę żyć 20 lat, mężczyzna około 16 lat. Tylko pytanie, co to za życie? Właśnie o to tylko chodzi. I teraz, jeżeli weźmiemy inną statystykę, życie po 65 roku w zdrowiu. I okazuje się, że tu niestety jest z nami troszkę gorzej w Polsce, bo w tym zdrowiu żyjemy tylko średnio około 8 lat. Jesteśmy troszkę poniżej średniej europejskiej, ale są kraje, na przykład jak Szwecja, gdzie życie w zdrowiu po 65 roku to jest 16 lat. No więc y, można, można stworzyć system, można warunki stworzyć, żeby żyło się dłużej. A to jest wieloczynnikowe
0: Panie doktorze, jak powinna wyglądać nasza jesień życia Tak żeby właśnie najdłużej zachować to zdrowie
1: no tak, jak mówię, aktywno, aktywność pod każdym względem ruchowym, intelektualnym, odpowiednio się odzywia, odżywiać. No, jest taki też fenotyp, mówimy, czyli wygląd jakby stulatka, określony, no to, że ma małą liczbę chorób, ma niskie ciśnienie, yy, na skórze nie ma żadnych zmian starczych. No, właśnie to jest bardzo charakterystyczne. Jak ja widzę pacjenta, który ma piękną cerę, o, to znaczy, że to jest dobry kandydat już na stulatka, Oprócz tego są też takie metaboliczne wskaźniki, jak dobra tolerancja glukozy, brak insulinooporności, niski poziom cholesterolu, wysoki poziom TSH, tego hormonu wydzielanego przez przesadkę. Zresztą taki fenotyp stulatka jest podobny do też fenotypu, osób już młodszych, którzy stosują na przykład głodówki. To jest taka ciekawość. Taka ciekawostka to oznacza, że nie powinniśmy się przejadać. Powinniśmy jeść bardzo wartościowo, ale, ale mniej. Głodówka
0: taka na przykład kilkudniowa, taka prawdziwa, że, że jesteśmy o samej wodzie, też pomaga, czy, czy nie?
1: To znaczy, o ile wiem, niektóre właśnie ludy długo żyjące stosują coś takiego, no może nie wielodniowe, ale takie oczyszczające, tak słowo właśnie między innymi robią to chudzowie. Ci, którzy dożywają tak, nawet 140 tak, tak, okresowo let. robią te godówki. Zresztą to są pewne mechanizmy w naszym ustroju, które powodują to, że właśnie jak się stosuje godówkę, to niszczone są te komórki, stare komórki. No, jest taki szlak metaboliczny, który ma udowodnione działania. Jeden ze szlaków starzenia się.
0: Oby zawsze w jak najlepszej kondycji. Panie doktorze, a jest jakaś granica wieku, do której człowiek jest w stanie dożyć i czy współcześni stulatkowie przy pomocy światowej medycyny
1: może już do niej dożywają? Generalnie, z punktu widzenia naukowego, ten, ten taki przedział to jest mniej więcej do 120 lat. Bo to jest też warunkowane liczbą podziałów komórkowych, które są możliwe w naszym ustroju i to jest taka liczba Heidflika, yy, która jest zależna od yy, też aktywności naszych, naszego, naszych chromosomów yy, i od tak zwanych Telomerów, to są takie czapeczki na końcach naszych chromosomów, które yy, niestety pod wpływem podziałów znikają, a jak znikną, no to już dalej komórki nie mogą się dzielić, ale mamy taki enzym telomeraza, która odbudowuje te końcóweczki yy, chromosomów yy, i w ten sposób yy, no, moglibyśmy teoretycznie przedłużyć życie. No i są prace, które mówią, że aktywność fizyczna na przykład aktywuje tą telomerazę yy, więc yy, już widzimy, że są dowody naukowe, że ruch przedłuża życie. To na pewno.
0: Człowiekowi uda się panie doktorze kiedyś zatrzymać starzenie? Mówił pan o tych czapeczkach, o telemerach.
1: Yy, ja myślę, że możemy przedłużyć, ale przedłużyć to, żeby to starzenie było zdrowe, pomyślne. Natomiast nie, niestety kiedyś ten kres musi nastąpić. To, to, to niestety jest nieodwracalna, nie, nie, nieodwracalny proces. Niestety są próby, no, no nie ma eliksiru młodości. Są różne czynniki. No, są też pewne leki. Robi się różne badania. Są leki, które nazywają się senolitykami, czyli te, które niby hamują proces starzenia, ale okazuje się, że te leki mają też tak działanie uboczne, że raczej będą skracać, a w teorii one przedłużają.
0: Panie doktorze, a jak się ma geriatria w Polsce? Dużo jest lekarzy tej specjalizacji?
1: Czy ta liczba rośnie, maleje? No niestety mamy tutaj bardzo złe wskaźniki europejskie. Jesteśmy na szarym końcu pod względem liczby geriatrów, specjalistów z geriatrii. W tej chwili w Polsce no, mamy około 550 geriatrów, może praktykujących troszkę mniej. Co roku przybywa około 30 geriatrów, to w zależności od dynamiki tego procesu. Niestety dalej jest za mało. Niestety za mało jest geriatrów, żeby objąć całą opieką. Ale tu nie chodzi nawet o liczbę geriatrów, chodzi o żeby wiedzę geriatryczną mieli też lekarze innych specjalności, lekarze pierwszego kontaktu i lekarze również wszystkich innych specjalności. Uważam, że warto edukować tutaj studentów, którzy, którzy będą lekarzami, będą wybierać różne specjalizacje, ale żeby już byli przygotowani na to, że będą się zajmować ludźmi starszymi, bo człowiek starszy, pacjent starszy nie jest tylko na oddziale geriatrii, on jest na chirurgii, na ortopedii, na innych oddziałach. I, i powinniśmy się skupić na właśnie na pacjencie starszym niezależnie od jego po lokalizacji w szpitalu, załóżmy tu, jeżeli chodzi o leczenie.
0: To panie doktorze, w takim razie ile trwa wizyta u pana, jak przychodzi do pana pacjent w podeszłym wieku, żeby te wszystkie czynniki, o których pan mówi, połączyć ze sobą?
1: Tak, no pierwszorazowe, jeżeli po raz pierwszy pacjent, czyli nie znam go, no to ja co najmniej godzinę muszę poświęcić temu pacjentowi dokładny wywiad. Ja muszę ocenić jego funkcjonowanie, zrobić całościową ocenę geriatryczną. To jest wieloczynnikowy proces, zbadać, dokładnie porozmawiać z pacjentem, bo rozmowa jest najważniejsza. Co ciekawe, no ja staram się nigdy, znaczy staram się nie przepisywać nawet dodatkowych leków, dlatego że pacjenci przychodzą do mnie już z garścią różnych leków, jest ich nieraz kilkanaście albo jeszcze więcej. To jest problem politerapii, również polipragmazji, która za tym idzie najczęściej skreślam leki, a nie przepisuję nowych. Czasem przepisuję, owszem, ale wiem, że przepisując nowe leki, mogę tylko nasilić tą politerapię i, i spowodować dodatkowe interakcje. No a na tej kolejnej wizycie no to muszę, to minimum jest pół godziny. Senior potrzebuje rozmowy. Przede wszystkim wyjaśnienia i omówienia jego problemów. Czyli jest pan również psychologiem też. Geriatra musi być psychologiem również, bo to jest taka specjalizacja.
0: Panie doktorze, też tak na zakończenie, jaki jest Pana przepis na długowieczność? Co Pan mówi swoim pacjentom, żeby
1: długo żyli? No staram się im różne elementy przeanalizować, dać im tak zwaną receptę na długowieczność. Tylko to, to nie jest recepta taka przepisana, że ja przepisuję leki, bo ja jak wspomniałam, ja je skreślam zazwyczaj. To jest recepta, która składa się z kilku różnych czynników, jak dieta, jak sposób na życie, co ma robić. Ja to staram się nieraz napisać, nawet na kartce seniorowi właśnie stworzyć mu taką receptę, Dostosowaną oczywiście do danego pacjenta, bo nie ma dwóch jednakowych pacjentów. To nie jest szablon. Receptę trzeba tworzyć na bieżąco, dostosowując ją do danego pacjenta. Nie ma dwóch jednakowych pacjentów i dwóch jednakowych ludzi osobowości na świecie. Pacjenci
0: się stosują do tego, Pana?
1: Różnie to bywa. No to omawiamy to na kolejnych wizytach. Bardzo panu
0: dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 w wykładzie otwartym był pan dr Krzysztof Czarnobilski, geriatra i internista ze szpitala MSWiA w Krakowie. Autor książki Geriatra Radzi. Do starości trzeba się przygotować. Jeszcze raz panu serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.